1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Cambia las cosas de lugar. Prove distintos laberintos por curiosidad. Será de tanto que mentí, ni yo me lo creí. Te miras al espejo, ya no te ves de lejos, no queda nada por decir. No distinguí si era un error, Mira a otro lado para no sentir dolor. Verás de tanto que mentí, ni yo me lo creí, ni yo me lo creí, las cosas que me hicieron no desaparecieron, volvieron a pasar, por no perder el centro me fui metiendo dentro cosas que me hirieron ya desaparecieron y no regresarán. No regresarán. No. Pude volver al centro, pude
2: salir de adentro.
0: Buenas noches a todos. Bueno. Eh, ¿Cómo están? A ver, hay gente por ahí. Dani, todo listo para escucharte. Dice Verónica, Sabrina, Antonella, Vega, que no la, no, la, no la reconozco de haber estado por aquí. Por ahí se sumó hoy o estaba calladita. Dice buenas noches. Élida, que sí la conozco, la he visto por aquí. Dani, querido, noches, dice... La Tana Elida Agodi. <ríe> Marina dice, hola Daniel, me encanta escucharte. Bueno, me encanta saber que están por ahí, escuchando y, y hablando también, porque viste, uno interactúa, aunque no salga al aire, que está bueno hacerlo, ¿no? Este, eh, Sabrina dice, un placer poder escucharte. Lucía Contreras dice buenas noches, Dani. Bueno, aquí estamos. Vaya, vaya día hoy. Hoy es un día medio complicado, ¿no? Ya desde anoche. Hay días que son así, ¿no? A veces. Cuando, cuando en algún. Me pasaba a mí como paciente, ¿no? Cuando lo fui tantos años. Cuando en algún tratamiento algún paciente despega de una emoción contrariante, negativa, este, despega, de, de algo que traía desde hacía mucho tiempo, o desde que tenía uso de razón. Este, porque a veces en la infancia, y lo veo en muchos pacientes, no, no se recuerda. Después ¿Es que no recuerdo casi nada de mi infancia? Y es el mecanismo que tiene el niño para evitar el dolor de lo padecido, ¿no? Este, el dolor en, en cualquier sentido de la palabra. Eh, a ver si se puede bajar un poco esto. Sí, ahí está mejor, ¿no? Sí, parece que sí, bueno, En fin, ustedes dirán. este y, y a veces, cuando hay veces que cuando esa, ese, ese estado emocional negativo desaparece, desaparece. Hoy me decía una paciente de, de, del exterior de Centroamérica que, de, que es psicóloga, me decía, este, entre otras cosas, algunas cosas que todavía están ahí y otras que, ya me explicaba, me decía, como ese vacío que ya ya ha ido desapareciendo del todo. Pero hay veces que en el transcurso del proceso, del tratamiento, de, de, de alguna in, ida y vuelta intervención que uno va haciendo, que esto y que lo otro, surge en la conversación o surge en, en el escrito, ¿no? yo trabajo mucho por escrito también, con los pacientes, entonces me dice, ¿sabes que tuve un día hoy difícil de tristeza y entonces...? Digo, bueno, bienvenida al mundo, ¿no? De, 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 de los humanos. El, el tema no es tener un día, o dos, o tres, o a veces un tiempo, ¿no? Este, sino permanecer que mayoritariamente ese estado negativo, contrariante, impedidor, dificultador, qué sé yo, lo que fuera, pero negativo al fin, este, siempre o prácticamente siempre o desde mucho tiempo. Por eso hoy, cuando la señorita productora me... Me dijo, Dani, ¿tienes algún tema para hoy? ¿No? Ahí en el, en el celular. Le dije, este, pienso. Porque qué sé yo? No, yo, no, en el momento no, no tenía nada, estaba con cosas, haciendo cosas y bueno, bueno con los pacientes, con... eh, tuve que hablar con varias personas también, fuera de lo que es este, este, la radio o, o los pacientes, bueno. Y, y después al rato dije, vamos a hablar de cuál es tu estado de ánimo casi permanente, ¿no? Cuesto estado de ánimo casi permanente. Entonces digo, lo voy a googlear de paso. <risas> eh, a ver qué dice el doctor Google. ¿Cuáles son los cinco estados de ánimo? ¿no? A ver. Ah, el miedo, el enojo, la culpa, el deseo, la incertidumbre, el aburrimiento. Sí, no, bueno, son emociones también. Bueno, entonces este, en, en el posteo decía ahí, en este posteo, ¿cuál es tu estado de ánimo? Casi permanente, ¿no? mayoritariamente. ¿no? Entonces, ya, na, nada se puede resolver en la vida ¿eh? si no se entiende. Nada se puede cambiar, nada se puede transformar, si no sabes qué te pasa específicamente, o si lo sabes, de dónde viene, cuál es el origen, cuál es la causa, es como querer arreglar el motor de un coche, viste. Si, si el mecánico no descubre de dónde viene, o uno como dueño del auto, qué sé yo, no, mal puede ir a arreglarlo, ¿no? Este, mucha gente cree, decíamos en ese posteo que su estado de ánimo viene consigo mismo, como si viniera de fábrica. No, pero esta tristeza yo la traigo de toda la vida, ya, ya es así, ya soy así. ¿no? O esta sensación de soledad, de, de, de solitariedad, digamos, ¿no? sensación negativa. Y en realidad no lo es, pusimos ahí con mayúscula no lo es, no es, no, no es de... de ¿Eh? Siempre digo lo mismo irónicamente: ¡ay, qué lindo niño, pero le nació triste! ¡Qué linda nena, pero le nació culposa! No, no uno no nace ni triste ni culposo. Uno no nace ni siquiera tímido, cuidado, ¿no? Si quieren en día hablamos de timidez, pero. La timidez. Una cosa es la introspección: hay gente que es más bien callada, observa, se mete para adentro. No es algo que le moleste. La timidez es adquirida. La introspección es decidida. Miren la diferencia. La timidez es adquirida. La introspección es decidida. Decidida por uno, ¿no? A lo diferente es que uno se quede ahí y no hable, porque, como me pasa muchas veces con muchos pacientes, porque le da miedo decir, porque. Bueno, eso es otra cosa. Estamos hablando de emociones contrariantes, negativas, eh, eh, que, mayoritaria, que, que anidan y están mayoritariamente ahí. ¿no? Este, y que podríamos, qué sé yo, mencionar, yo había notado algunas. ¿no? La, la ira, la alegría, la tristeza, la melancolía, el enojo, el resentimiento, el rencor. Por supuesto que está la alegría, la verdad, pero no hablemos de esas porque esas nos molestan, ¿no? Este, podemos decir miedo, alegría, tristeza, enfado, rechazo, asco, curiosidad, admiración, culpa, inseguridad, seguridad, exigencia, ¿no? Podemos mencionar, pero no no, 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 no hay por qué aferrarse a cosas que uno dice o que uno puede leer ahí en, en, en Doctor Google... Este, este, sino expresarlo con las palabras de uno, ¿no? Listo, no hace falta con una palabra, no tengo que ser el gran definidor, puedo escribirlo o describirlo en una frase. ¿no? Este, bueno, decíamos, mucha gente cree que su estado de ánimo viene consigo mismo, que es desde siempre, que es parte de sí, ¿no? Como si fuera el color de los ojos, que eso, la estatura, no sé, ¿no? Este, y no es así. No es mala suerte, ¿eh? no es lo que te golpeó o lo que te tocó, ¿no? entre comillas, o, el, o, o, o lo que Dios me, me dio o me puso, o qué sé yo, esta cosa con Dios, joder con Dios, ¿no? que, que, que es muy diferente creer que pensar. no Creer, esta cosa de creer, ¿no? Eso, es horrible, porque te deja fijado ahí, ¿no? Pensar te puede hacer creer Y, y crear y, y todo lo demás Creer es como absoluto Es como lo, las ideologías Que se convierten en el ideologismo, no Es decir Esta cosa de no cambiar de criterio ¿no? Solamente los necios No cambian el criterio ¿no? Bueno Entonces Digo La canción habla un poco de eso ¿No? Este, será, de, será de tanto que mentí, porque en, en el sentido inconsciente uno se miente cuando, cuando se está mintiendo, cuando cree que, ¿no? que es así. Tengo una paciente del exterior, de España, este, que a veces suele escuchar, porque su trabajo le hace estar de guardia, que me cuesta, me cuesta ir metiéndome en su recuerdo, porque normalmente... Lo que yo le sugiero como una tarea para revisar qué le pasa, para recordar cosas del pasado, no es que se resiste. Dice, no, no, la verdad que no, la verdad que nunca mis padres tal cosa, o nunca yo tal, o nunca. Yo... Me contesta por mail, supongamos. Al rato me escribe de vuelta. ¿Sabes que Me acordé que esta cosa, ¿no? Yo repito siempre esto y lo voy a recalcar, porque en una época yo no aclaraba esto y había como un énfasis. Claro, eh, todos vienen de algún lado, ¿no? Todos vienen de algún padre, de alguna madre, de alguien, qué sé, no importa, padre biológico, madre biológico o, o adoptivo, no importa, no importa, lo que sea. Y entonces en una época, cuando yo hablaba, hablaba del de origen de estas cosas, eh, que a veces son genéticas y a veces no lo son, la, la mayoría no lo son, este, digo... La, la introspección puede ser natural, genética de uno, ¿no? una, 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 un hábito, una forma, mientras a uno no le disguste, pero la timidez no, la timidez no, 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 no es le nació tímido, no. Pero yo no aclaraba, decía, bueno, pasa que tu padre o tu madre, ¿y por qué yo voy siempre ahí? Porque la raíz está ahí, pero no es culpar a nadie, porque acá hay hijos, hay padres, hay abuelos, hay gente escuchando de... De, de, de 20 años de 18 de, de, yo, por ejemplo en los seguidores de Instagram Instagram te da toda la estadística ¿viste? y, y entre 18 y 25 años hay como el 20% de los seguidores ¿no? y de 25 a 40, 45 hay como un, un 40%, quiere decir que el 70% de la gente que, que nos sigue en Instagram está entre 18 y 40 y pico de años este, y, y después el resto, en, en más de esa edad. Eh, entonces digo, cuidado, porque esto no, no es privativo de nadie. Como, como las personas que me dicen, no, pero ¿sabes qué pasa a mí? Yo me criaron, te, yo soy de, soy de los padres... Tuve, tuve esos padres de antes. Tuve esos padres de antes. Recuerdo un, una, una muchacha, una jovencita este, este, que es de, 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 de lejos de Buenos Aires, de acá de Argentina, pero no, no, no de Buenos Aires, que, que hacía como un año que estaba en terapia. No, no sé quién de la familia, qué sé yo, alguien o ella, no me acuerdo. De, de esto hace muchos años, por ahí cuatro o cinco años, o sea, eh, le sugirió verme. T -t tenía una, una terrible fobia, ¿no? Una terrible fobia que... Eh, porque porque hay, hay fobias que se solucionan con, con diferentes acciones, qué sé yo. Uno tiene fobia a la oscuridad, prende la luz, bueno, está bien. No quiere decir que sea grato, no puede estar a oscuras. Pero bueno, prende una lucecita y ya está. Pero yo tenía una fobia que le impedía salir a la calle, le impedía salir a la calle una particular fobia. Cuando yo eh, la vi, empecé a tratarla. Ella está por cumplir 18 años. Tenía 17 y ya, ya cumplía 18 años. En un momento yo tuve una sesión con los padres. Sí, yo quería hablar, claro, porque no sé si fue la padre la, que la recomendó, que me dijo de mí, bueno, no me acuerdo. Yo tuve una sesión con los padres, una entrevista, qué sé yo, lo que sea. Entonces yo quería hablar con los padres para decirles qué creen, porque no eran padres de los de antes, no es que tenían 80 años y pudieron fecundar y tener... No, tenían que ser 40, no sé, pongámosle más o menos. O sea, padres de ahora, digamos, de una chica de 18 años, 40, 38, 40. Resulta que cuando esta muchacha, niña, joven había menstruado, alguna vez creo que contesto, que yo a sus 12 años, no sé, 13, no sé, estos recientes de ahora, porque esta chica ahora debe tener 20, 22 años, 21, 23, pasaron 4, 5 años. No tuvo mejor idea el padre de decirle, fíjense, ¿no?, Haced de cuenta que tenés una bombacha de lata con un candado que yo tengo la llave del candado. Entonces, estas cosas, que continuaron esas frases, continuó otra frase. Después al tiempo le dijo, al tiempo, ahí nomás, eh, sus 12, 13 años, que por ahí quería ir a, no sé, a, a la casa de una amiga, qué sé yo cosas tenés que pensar que hay una cámara en cada esquina de toda, de todo el lugar de todo el lugar, la ciudad donde vivían o de donde viven y que yo puedo saber cada cosa que hagas digo ¿cómo, cómo crece un, un ser humano así? y no, no es una mujer de 60 años, 70 que la criaron padres que la tendrían 100 inmigrantes italianos o gallegos, como fueron mi, mis abuelos italianos y gallegos del año 1900, ¿no? ¿Qué sé es yo? O, o antes. No, padres de ahora. Y esto no es... Hay un caso para llevar un Congreso Internacional de Acción Prohibitiva Paterna y Materna, porque son los dos socios, padre y madre, ¿no? Entonces esta chica vivía con un vacío existencial, en un encierro permanente. ¿Y qué encontró su cabeza? ¿Qué encontró su cabeza para obedecer ese mandato? Una fobia. Una fobia específica que le impidiera salir a la calle. Bueno, como eso, yo he escuchado cosas iguales y peores, Digo, no, no, no iguales que decir las mismas palabras, pero de la misma gravedad, y peso, y peores de miles de casos. Entonces, cuando uno va a un proceso en terapia, esta chica había hecho 7, 8 meses en terapia, estaba igual o peor, cuando uno, si, si uno no, no escarba en el origen de su estado de ánimo, si uno en la fobia dice, bueno, tenés que hacer un esfuerzo, Tenés que salir, ¿no? Tenés que salir, tenés que. Bueno, vos haces un esfuerzo. Tengo fobia, qué sé yo, a la hormiga roja, por decir algo, ¿no? Bueno, vos salí. Hay, 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 este, hay técnicas en, en algunas corrientes psicoterapéuticas que enfrentan al fóbico con, con, el, con, el, con el con el objeto. Con el objeto. Eh, este... Bueno, no me sale la palabra. Bueno. Eh, con el objeto aterrorizante, digamos, ¿no? Entonces, bueno, un sapo, bueno, vamos a ponerte un sapo, sentate acá y ahí está el sapo. Son técnicas. Yo no las discuto, ojalá que le hagan bien. Pero la fobia no es fobia al sapo, señoras y señores. La fobia no es fobia a la hormiga roja, la fobia no es fobia a la araña. Entonces te, 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 te pongo una telaraña... Y vos te vas acostumbrando a la araña. La fobia es un desplazamiento de un factor, de un aspecto de la energía de uno que no puede canalizarlo hacia lo social, lo creativo, lo lúdico, lo artístico, lo que fuera, porque lo tiene prohibido por algo, y entonces descarga esa energía en, en esa cuestión y encuentra esa cuestión para cumplir con esa prohibición o con esa eh, lo que fuera encuentra un objeto fóbico encuentra un objeto fóbico para poder de alguna manera mantenerse a raya o provocarse un sufrimiento bien La fobia es un estado emocional, es un estado de ánimo, estar fóbico, como estar ansioso. Hay una cosa importantísima, muchachas y muchachos, y digo esto no por la edad, ¿eh? digo para todos, porque hay gente de 90 años que escucha el programa, este... Importantísima entre ser o estar. Nadie es fóbico, nadie es triste, nadie es rencoroso, nadie es... es un estado, es un estado. ¿no? Este, como decíamos el otro día, el lunes, cuando hablé del sentido de la vida, a partir de, de, de lo que para un famosísimo psicólogo padre de la psicología americana, digamos, este, americana, digo, de este lado del continente, pues ya había habido tipos, Hund, este, Freud, eh, en Europa y todo esto. Después, bueno, Freud terminó yendo también, pero a Inglaterra, bueno. Pero, pero, este... Decíamos que... este, este William James decía... Eh, que esto del de sentido de la vida tenía que ver con decidir, no tenía que ver con el amor, ni el trabajo, ni el dinero, ni nada, sino con tener un deseo, ponerlo en la decisión e ir delante. Entonces, y, y él decía que la conciencia no es un objeto, es un, es, un, es un estado, un estado de estar consciente o no estarlo, eso es la conciencia. Entonces, digo, volviendo al posteo de hoy, porque si no me voy por las ramas, ¿no? este, yo de Tarzán no tengo nada, eh, ¿cuáles son o cuál es fundamentalmente la emoción contrariante, negativa? el estado de ánimo que te invade mayoritariamente no digo en, en este presente por unos días sino digo como si formara parte de vos y la pregunta sería si has descubierto ¿Cuál es el origen de ello? ¿Cuál es el origen de ello? ¿Cómo se fundó en vos ese estado de ánimo o esa emoción negativa? no? Miedo, tristeza, enojo, culpa, vergüenza, ¿no? Este, este, timidez, qué sé yo lo que fuera que encuentres con, con la descripción de las palabras tuyas, ¿no? Este. lo que fuera. Eh, incomodidad, aburrimiento, ¿no? Este, estoy leyendo algunas que había notado. Eh, confusión, ¿no? Este que es tan común. Eh, nostalgias, ¿no? Indignación dolor, perra soledad interna. Y entonces, está bueno, es necesario, no, 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 no tenés por qué padecer esto si lo, si lo descubrís, ¿no? si lo descubrís, es decir, si quitas lo que lo cubre, es decir, yo ojalá a todos los pacientes que los enfrentan con el objeto fóbico, ¿eh? con el sapo, con la araña, con qué sé yo, con qué, con lo que fuera, ojalá le sirva todo, me alegro mucho, pero es sensacional, a mí no me va esa, esa práctica, a mí no, la verdad que no, no me coincide, no, 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 no nada, no, no le veo la cuestión. Parir el alma es una frase que yo Acuñé, a lo mejor lo, lo ha dicho alguien por ahí, no, no, no sé, qué sé yo, no importa, no, no, no me quiero adjudicar ninguna creación de nada. No. Pero para parir el alma, porque, porque uno, uno tiene un parto en la vida que eligen los demás y, y uno no lo pide, que, que es cuando nació, y, y uno se puede parir a sí mismo. Pero para parir el alma, para desembargar el alma, eh, este desembargar el alma, que está como embargada, ¿viste? Cuando alguien te embarga, te traba un embargo del auto, no, 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 ya complicado. Este, para desembargar el alma, para parirla, hace falta desafectarla de estos estados. Y para desafectarla de estos estados hace falta saber de dónde vienen. De dónde vienen. ¿Por qué uno cuando tiene... Una enfermedad jodidísima como un, como, como, como un cáncer, no es donde aparece el, el, el tumor. Los médicos investigan si esto está ramificado, quieren saber de dónde viene, de dónde, de dónde nació, de dónde se originó, de dónde pues Si abren y saca ese pedacito, vuelve a crecer. Buah. Entonces, digo, estas emociones negativas, estos estados, de ánimo negativo, son como tumores que terminan afectando el cuerpo. Algunos de ellos lo afectan y mucho. La espalda es un descriptor o un área descriptiva absolutamente, ca, ca, cada parte, cada vértebra, cervical, lumbar, digo dorsal, lumbar, sacras, ca, cada, es descriptiva de estados de ánimo negativos, actitudes negativas, deplorables, que se reflejan en esa parte. Y en otras partes del cuerpo, por supuesto. Otras partes del cuerpo también. Entonces, el cuerpo habla porque es un guardián, quiere avisarte es Su manera, así como el inconsciente manda un sueño para avisarte algo, el cuerpo manda afectación para avisarte algo también. Tenés que decodificar o descodificar, como quieras, esa cuestión. Rápidamente averiguar qué te está queriendo decir ese sueño recurrente o qué te está queriendo decir ese dolor recurrente del cuerpo o qué te está queriendo decir esa emoción negativa, para averiguar y quitarla de ahí. Se quita, se arregla. Me decía una mujer el otro día, con 24 años de matrimonio, con un psicópata, maltratante, golpeador, de todo. Se arregla. Sí, claro que se arregla. Se pudo separar. No salirse salirse de, 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 de lo que le provoca ese vínculo, porque no? Pero sí separarse físicamente, ya es un logro, entonces uno puede tratar a esa persona con libertad en el sentido de poder hablar en cualquier momento, que no, que está, está el loco este, que esto, que lo otro, yo directamente no, no, es imposible. Bueno, les dejo la inquietud, no, no tengo ningún problema en que salgas al aire conmigo y hablemos de lo que sientas que te afecta, no, no busques, no tengas miedo. El, miedo, el miedo es una emoción negativa, el miedo afecta la capacidad cognitiva, el miedo no deja pensar libremente, el miedo, el miedo no deja ser, el miedo no deja ser, el miedo, el temor es sano, el miedo paraliza, invade, eh, 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 limita, prohíbe, eh, anula, todo y jode la capacidad cognitiva. Entonces, si querés, charlamos un poco y tratamos de que descubras esta cuestión. ¿no? Las personas quieren... Hoy me decía alguien en Instagram, me decía, ay, eh, yo tengo un número en el sendero natal, que es la fecha de nacimiento, un número tal, y yo le dije, no, la verdad que no. No, no, no voy a darle mucha explicación, pero la verdad que no no tenía nada que ver el número que decía que tenía en la suma total con el que tiene realmente. Y, y encima me decía, y, y esa es una capacidad de tal cosa. Dije, no, la fecha de nacimiento, el total no trae capacidad de nada. Es una lección, es un aprendizaje para la vida, uno de los más importantes. La fecha de nacimiento marca uno de los aprendizajes más importantes para la vida. ¿No? Este, Entonces me, me dice, eh, en un momento le digo, ¿por qué? Eh, no sé, le dije, dije no te puede a, a explicar esto por Instagram, si algún día hablamos te lo explico, pero definitivamente esto está hablando de, de, de... Y le dije una palabra, me dijo, ay, yo dejé, no voy a decir el nombre de ella, pero póngale que se llamaba Juana, yo, eh, yo ya dejé de ser Juanita, como diciendo, dejé de ser la nenita afectada. Ahora soy Juana, pero un día me voy a animar a hablar con vos. Y yo le contesté si no te animás a hablar conmigo es que todavía no soy Juana, soy Juanita. Entonces digo no hablar conmigo, hablar con alguien para descubrir el origen de esto y poder quitarte estas emociones de mierda, porque no hay otra palabra de encima. Y son de mierda porque yo las conozco. No, no conozco eh, la depresión, pero sí conozco la ira, sí conozco el, el, el terror, el miedo, sí conozco la fobia, sí conozco, conozco. Este, sí conozco eh, la necesidad de aprobación, sí conozco, sí. Sí conozco el desconcierto, sí lo conozco, lo conozco, sí. Confieso que he vivido, dijo Pablo Neruda en una frase y confieso que he vivido y que he pasado por, por, por muchas de esas cuestiones que a veces vienen pero que es humano, no que están instaladas y, y me costó un laburo en terapia este, en aquellas épocas, hace muchísimos años, este, desarmar eso y, y por suerte que nunca se trata de suerte, es una frase hecha. Como siempre digo yo que fui detractor de todo lo que era la psicología, detractor de. de, 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 de o sea, desestimador. Repito porque siempre hay gente nueva, diciendo durante mucho tiempo el que va a un psicólogo, es un boludo. ¿Qué mierda vas a ir a pagar para que te arregle un problema? Yo tengo un problema, me lo arreglo yo. terminé donde terminé, ¿no? yendo arrastrándome con estados deplorables, emocionales y, y pasar años en psicoterapia que, que en realidad me vinieron bárbaros y que en realidad hice como gran parte de la carrera. Después estudié, pero este, por suerte tuve las pelotas, las, los huevos de meterme en el culo toda la soberbia que tenía porque la vida me apretó con una soga, me tiró de las bolas, ¿no? Este, y yo, en vez de mantenerme en lo mío y mantenerme en, 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 en el cabeza dura, en el, esto lo tengo que arreglar yo, y esto y lo otro, fui, me metí en el culo mi soberbia, mis definiciones, por eso digo que solamente los necios no cambian de criterio, solamente los necios no cambian de criterio. Y yo de necio no tengo nada donde me aprieta un poco el zapato me fijo si tengo el pie inflamado o si el zapato es una cagada y lo tiro a la mierda o me voy al pedicuro, qué sé yo Digo no me quedo con lo que me parece quiero saber de qué se trata quiero saber de qué se trata bueno, no me extiendo más así no aburro me quedo a la espera de si alguien quiere hablar conmigo. Ricardo Lizamón dice, hola, buenas noches, tuve tres veces COVID, luego ansiedad, me destruyó el cuerpo y un día jeje, de, ah, dejé de tener miedo y tuve que renacer. Bueno, me parece bárbaro. Eva Montiel dice, sí, habla de la suerte, Dani. No, no, no hablo de la suerte porque no existe, Eva. <risa> la suerte es el pretexto de los que fracasan. Y los que fracasan son los que no intentan. Entonces le echan la culpa a la mala suerte dice no tuve mala suerte encontré un marido o una esposa no importa este así cómo y no le gusta hablar no 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 y a mí me encanta dialogar no me encanta no sería como sería como una persona diga este ay este bueno encontré una pizzería que hace pizza alta de, de de masa entera ni de media masa y a mí la verdad me gusta la pizza a la piedra. Nadie va por segunda vez a esa pizzería. Nadie, no va más. No va más. Entonces, cuando uno encuentra un marido, una esposa que no le gusta hablar, que no le gusta dialogar, que no le gusta salir, que no le gusta, no sé, que no le gusta algo que uno desea, necesita precisa para su vida, ¿a qué mierda se queda? Ah, porque de pizzería cambia así como así. Entonces, no hay mala suerte. La mala suerte y la suerte son factores que solo influyen el azar. La quiniela, la ruleta, la lotería, los juegos de azar. Eso es la mala suerte. La mala suerte. Si vas caminando por una calle y te cae una maceta en la cabeza y te mató, eso tiene que ver con el destino. Pero el 80% de tu vida tiene que ver con lo que vos haces, pensás, decís y generás. Así que Eva Montiel, la mala suerte no existe. ¿Está? Bueno, buenas noches a todos. Si quieren, manden un mensaje al WhatsApp, que está ahí en pantalla, 54-911-3103-6171, y le dicen a Eloísa quiero hablar con Dani, y hablamos de algo que vos sientas, que sentís y que te afecta desde tiempo, y no sabés de dónde viene ni por qué. A ver si encontramos la explicación, que ya eso alivia muchísimo el síntoma. Un cariño grandote. Buenas noches y gracias por estar.
2: me dio Dejar que guíe el corazón Mirar de frente Poder pedir perdón Amar lo que hay alrededor Alguien que me diga Cómo hacer Y no comer Tanta mediocridad Alguien que me diga Cómo puedo hacer Para ser yo
0: De, de este programa, este, y no me refiero a, a mi conducción, sino al programa, que lo hacemos entre todos, y esto no es demagogia, el programa lo hacemos ustedes y nosotros, si no, no hay programa. Imagínense, la productora, el operador y yo, este, cinco veces por semana, o yo en este caso conduciendo, o los terapeutas del equipo, los profesionales del equipo, cinco veces por semana, los tres solos ahí, sin que nadie mande un comentario, sin que nadie hable, sin que nadie. ¿no? ¿Cómo haces para durar 30 años? Imposible. ¿no? Es como si Mirta Alegrán estuviera almorzando sola durante 50 años. Imposible. En el televisor apagás a los dos minutos, pero no por en contra de ella, sino porque se le acaba el, el repertorio. ¿De qué te va a hablar? 50 años sola en la mesa. ¿no? Este, o a la mesa, mejor dicho. Entonces digo... este. Lo maravilloso que tiene este programa es que es espontáneo, es, 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 es natural, es la vida misma. ¿no? La vida misma en una parte, ¿no? Nada puede abarcar toda la vida. Acá no hablamos de economía, no hablamos de política, digo, como tema, ¿no? Por ahí surge, porque, bah, este, este, no vamos a hablar del mundial, ¿viste? Todavía no empezó, ya es un quilombo todo con el mundial. ¿Qué debe? Lo voy a ver, por supuesto, todo bien, pero esto es otra cosa, ¿no? Bien. Trata de ser una buena compañía en este aspecto, ¿no? En, en, en este aspecto. Como digo siempre hay 17 millones de, de programas mejor que este. Como este no tengo noticia que haya ninguno. No tengo noticia que haya ninguno, en ninguno porque he atendido gente de muchísimos países, de habla hispana, de habla alemana, de habla este, este, italiana, de habla, no es que yo hable 80 idiomas, ¿no? Gente de hablar castellano, de otros países que vive en otros países, ¿no? Este, este. Eh, de Estados Unidos, de, qué sé yo, de, uff, Canadá, este, este, Nueva Zelanda, este, Inglaterra, Francia. Nadie me dice, acá hay un programa, este, bueno, nadie. Entonces, digo, la espontaneidad y la naturalidad del programa. Fíjense que nosotros no pautamos, no es que yo pauto precisamente lo que voy a hablar, el discurso, lo que voy a decir. No, hay una idea, a la productora, desarrollamos esa idea, escribimos un posteíto. No, después vamos hablando de otra cosa. Y después yo empiezo a hablar en la apertura. Y el operador no es que tiene un guión y yo le digo tal tema, no hay... No, el tipo elige el tema mientras yo voy hablando, lo selecciona ahí, en la frescura ¿no? y pone a alguien que me diga cómo hacer, y yo estoy hablando... che. Si tenés una emoción de vení que trataremos de encontrar ¿no? el cómo hacer para entender de dónde viene. ¿no? Entonces, a mí me, me asombra, bueno, menos mal que, que no pierdo mi capacidad de asombro a pesar de la edad que tengo, ¿no? Este, este, me asombra eso, la, 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 la frescura, la naturalidad y la espontaneidad del programa. ¿no? Del programa, no estoy hablando de mí, estoy hablando del programa. ¿eh? Bien, ok. Listo. Hola, buenas noches, Zulema, ¿cómo te va?
3: Hola, Daniel, buenas noches.
0: ¿Cómo estás? ¿De dónde eres?
3: De Rosario.
0: Bueno, ¿y con quién vivís ahí en Rosario?
3: Bueno, vivo con mi gata y alquiló una habitación a un hijo, amigo, no sé
0: no te entendí, dijiste a tu hijo o a tu amigo, no entendí no,
3: sí, sí, es, es como si fuera un hijo como si fuera un
0: amigo ah, no a, es una, a una pareja persona, a una persona sí. bastante que quiero mucho, que, que me ayuda mucho, sí bueno. sí, decime, perdona.
3: Me ayuda mucho porque, bueno, yo tengo 59 años, no consigo trabajo y, bueno, en este momento me es imposible con los gastos del departamento y no quiero perderlo. Igual, bueno, tuve que eh, dejar que viviera acá conmigo y, bueno...
0: ¿Me escuchas Bueno, entonces sí, entonces es al revés, no es que vos vivís en la casa de alguien, que le alquilás una parte, es que alguien vive en tu casa, yo para entender bien, porque también lo entendí, y vos le alquilás una habitación ahí, que es un muchacho más joven, una chica más joven, no importa, que, que, que hay como una cuestión afectiva además.
3: sí, sí,
0: sí, de, muchacho muy más bien. joven. ¿Y de cuánto tiempo hace que lo conoces?
3: y hace que lo conozco siete ocho años
0: bien y, y cuánto, hace que, que
3: vos no, cuánto hace que, que, que vos no Sierra trabajas, que no trabajo hace dos meses, tres meses
0: y en qué trabajabas antes Ulema,
3: eh, cuidan cuido enfermos en los sanatorios Ajá. y bueno, y antes trabajaba de sirvienta y bueno, lo que se me cruzara. Bueno, y sigo en la venta, vendo a este, y siempre vendí de todo. Pero bueno, ahora por cuestiones de salud, de mis dolores de espalda, mi dolor en la mano y bueno. ¿En qué mano? en la mano izquierda, el dedo de la mano izquierda no no puedo ni siquiera lavar los platos ni el dedo El dedo izquier... el dedo gordo. Ah, de el la dedo
0: mano gordo izquierda. de la mano izquierda. Mira qué loco. Sí. Mira, el pulgar de la mano izquierda.
3: El pulgar de la mano izquierda, sí. Este sí, y decime de lo que tengo y decime. no puedo hay veces que que, que que no aguanto, no aguanto. Tengo que tomar medicación, aunque no esté haciendo nada, tengo que tomar algo Calmante. para que se me pase, porque sí. Porque es terrible el dolor que tengo y me me, me vuelve loca.
0: Ajá. Sí. Este...
3: Y después, bueno, el ciático y los herpes. Los herpes me vuelven loca. Los herpes vaginales. Y, y la, eh, en la el, en el COSIS, creo que se le dice a donde sí, es
0: Zulema, Zulema. Tenés tantos dolores y afectaciones en el cuerpo que en vez de cuidar enfermos, que está bien que lo hicieras, tendrías que haber tratado de sanarte vos, porque tu cuerpo sí. habla por todos los costados, ¿entendés? Sí. es decir es, es una cosa muy 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 la afectación de tu cuerpo no este fíjate que, que el dedo pulgar de la mano es se relaciona con con los juicios condenatorios no o, o un pedido de clemencia este también es la boca tiene que ver con la boca con, con, en cuanto al niño no Viste que chupar el dedo, los nenes se meten el pulgar en la boca, ¿viste? Porque lo calzan en el paladar, ¿me explico? Sí. Que tiene que ver con la acción de tomar la teta materna. Vos tuviste una sí. madre tremendamente intrusiva, ¿tu madre te dio la teta?
3: No, porque quedó embarazada enseguida. Me tuvo que dejar de dar la teta porque
0: quedó embarazada sí, bueno, y bueno. bueno. Bueno, 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 ahí tenés. ¿Cuándo viste a un médico de, por el dolor de, de la mano? Cuando estabas en una clínica atendiendo a un enfermo y cuidándolo. ¿Alguna vez le preguntaste a un médico sobre esto?
3: No, nunca.
0: ¿Y qué haces? ¿Quién te dio la medicación que tomás? ¿Para el dolor de la mano?
3: Yo como diclofenac. Y, o um, paracetamol de un gramo y diacetam. Y, y, y bueno, y trato de que con eso.
0: Decime, ¿qué, qué te trae a mí, Zulema? Eh,
3: para,
0: para que no que te disperses, hace... porque si no tenés tendencia a dispersarte, tenés un estado de confusión general un estado de resignación general. Pero, ¿qué te trae sí. a mí?
3: Que, que no puedo salir de este estado, que
0: estuve si cuidando
3: vos... a mis nietos
0: eh,
3: en España un año y
0: medio y
3: después, bueno, me volvieron a mandar para acá y con pasaje de ida nada más. No debe ira y vuelta.
0: Sulema, ¿nosotros no y... hablamos ya?
3: Eh...
0: Sí, ¿Eh? pero hace no. un tiempo. ¿Hace tiempo cuánto?
3: La verdad que no lo sé, Daniel. Porque estoy... Realmente la memoria no me funciona bien, no...
0: Chulema, mira, vos necesitas un médico y un terapeuta que se dediquen a esto. Que se dediquen y que sepan interpretar estas cosas. Fíjate, fíjate qué simple, así como hay cosas que son, para mí, totalmente desconocidas, qué simple me resulta a mí encontrar que tu madre no te dio la teta. El dolor de esta nena, por no, no solo por eso por un montón de cosas que también tuvieron que ver con tu padre con quien tuviste una decepción muy grande pero este, el herpes vaginal ¿no? este, la, 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 el ciático la, la parte baja de la espalda que habla del placer que... Mira, vos tenés una sensación que es esta para describirte es no doy más la frase que te rige en la vida es no doy más no no doy más Bien.
3: no sé qué hacer no. el herpes no, vaginal me... tiene
0: que ver con la mancha la culpa sexual la sensación de, man... de que es una mancha que uno tiene este, eh, es un herpes parasitario este, es vergüenza, culpa en la relación de la sexualidad y así has vivido tu sexualidad y tenés 59 años y parece que tuvieras 59 mil, no 59. Sí. No no por la cara, eh, no, yo no te estoy viendo, por tu voz, por tu estado de ánimo, por tu agotamiento. Has, has vivido como un objeto, haciendo de, de as, permitiendo que hagan uso y abuso, pero vos lo permitiste. ¿Entendés? Sí. Me voy a cuidar a mi nieto, pero no me quiere más, que sé, mi nuera, ¿verdad? Me empaquetan y me mandan a... a yo, yo ya conozco esta historia, ya la escuché. ¿No? este y me pongo y abro las piernas para que otro me penetre, que eso eran tus relaciones sexuales. Y todo esto fue haciendo mierda a tu cuerpo y tu alma. Y si vos no te sentás con alguien, vas camino a esta muerte de esta manera. Una miserable muerte, una horrible muerte, una indigna muerte, porque estás viviendo indignamente la vida, queriendo arreglar con pastillas, cuando cada vez tenés más síntomas. Entonces, ¿qué carajo te importa perder el departamento? ¿entendés? ¿qué te importa? si lo que estás perdiendo es la vida desde hace rato ¿por qué no me importa perder la vida? ¿por qué te sentiste que a nadie le importaste si no te escuchó un carajo de nadie cuando te criaron no te escuchó no te escucha no te sentiste escuchada por nadie cielito ¿te acordás o no te acordás? sí y ahora tampoco bueno, nadie me escucha no, pero ¿cómo? pero ¿quién te va a escuchar? si nunca te escuchó nadie y vos no te escuchaste una mujer que abre las piernas para que otro acabe, no se escucha, se está ofreciendo. No se escucha en su culpa, en su deseo y en no querer hacer algo que no quiere hacer. Entonces, sería, es esto. Entonces, este herpes vaginal, este este, 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 te quedaste ahí como una nena de la infancia. Entonces, si la nena no fue tenida en cuenta, ¿cuándo la tuviste en cuenta, Zulemita? ¿Entendés? ¿Cuándo la sentaste con alguien y dijiste, mire, vengo porque yo fui destratada en mi infancia, no fui escuchada, me, me sentí abandonada, tengo una decepción de mi padre, quiero arreglar esto. ¿Cuándo te sentaste en terapia con alguien para hablar y resolver estas cosas, mi cierto? No. No, está bien, ya lo sé. Bueno. Entonces, eso es dejarse de lado. Sería bueno, cuando cuando los demás no me dejen de lado, o cuando yo pueda no dejarme de lado, me voy a dejar de lado como me dejaron todos los demás. Y entonces, tu cuerpo, el y la, la cintura baja, que habla de el enojo con los padres, de la, de la pérdida del poder de uno mismo, que habla de la incapacidad del disfrute en ningún sentido, de la culpa sexual, de la pérdida del poder, bueno... Este, el dedo que habla de lo que te expliqué la parte vaginal todo esto tiene que ver con todas las cuestiones que vos nunca pudiste sacarte de encima de tu historia historia que todos tenemos alguna cosa que nos jodió nos afectó que, que quizás no está hecha a propósito nadie lo hizo a propósito pero bueno no, no hay madre y padre perfecto el problema es este que a vos te importa más perder el departamento que perder tu vida. Te, te cagás muriendo en tu rato, no te importa nada, es un alivio. Te llega a decir un médico, bueno, mire, a usted le quedan dos meses de vida, así bueno, menos mal, qué sé yo, no sé, porque por un lado no te importa morirte, y por otro lado querés seguir viviendo, entonces viste, tenés todas esas contradicciones. Ahora, por el lado de querer seguir viviendo, ¿por qué no hacer lo necesario? Porque digo, ¿quién te medicó? No, yo tomo psicrofenac, tomo esto, tomo lo otro, dicrofenac, tomo esto, tomo lo otro. Un día vas a tener que tomar morfina también para calmar el dolor. ¿Entendés? Entonces vos tenés 59 años, no tenés 60.000, tenés 6, 7 años menos que yo. Digo, yo no soy un modelo para nadie, pero yo parezco de 40 y vos pareces de 160. Hablando. No, no te queda energía, ya. No. No, claro, no es cualquier terapeuta ni cualquier médico, ¿eh? No, tampoco. Pero bueno, ¿viste? Hay gente que se aferra a las cosas, a lo que tiene, ¿no? No importa cómo se sienta, ¿no? No, no importa. ¿Cuánto más? Cuánto más a ver, ¿cuánto más querés vivir plenamente? Pues ponele que vos lográs vivir bien. Bien en el sentido de bienestar, se te va, se te van, estos, estos síntomas se van yendo, se van apaciguando, algunos desaparecen. ¿Con, ¿Con cuántos años más te conformarías, pero viviendo bien, sin todo este cuerpo hecho mierda y tu estado de ánimo? ¿Cuántos años pedirías? No lo no sé, pero me conformaría con no, no. vivir
3: algo, pero algo bien. Eh, alguien que me
0: quiera alguien que me... eh, no, 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 nadie te va a querer en la vida si vos no te querés y vos no te querés no te, no te querés como deberías quererte no no, no se puede ayudar a quien no se quiere ayudar no hay príncipe azul que venga a quererte y rescatarte en un caballo blanco no lo hay, tenés 59 años vos no te querés por todas las cosas que te mencioné y muchas más que no vamos a, a, a hablar Pero vos querés conservar el departamento ¿Qué querés que te diga? Yo vendería el departamento a la mierda. y cuánto ¿Puedo arreglar mi quilombo si sí, 10 años? Me alquilo un departamento, le pago los 10 años adelantado, me gasto el dinero en médicos, terapeutas, esto, lo otro, y arreglo mi quilombo de vida. ¿Para qué querés un departamento para vivir para la mierda? Entendés que le das prioridad a cosas que no la tienen. Pero bueno, todas estas cosas habladas en un momento no sirven porque eso es demasiada información. Hay que procesarlo, hay que ir paso a paso, hay que ir acompañando al paciente y esto no es para un terapeuta nada más, es para un psicoterapeuta que sepa de todo esto y para un médico que sepa de todo esto. Y no es para medicina tradicional, es para medicina no tradicional, es para una buena homeopatía que trate tu, tu esencia y para una buena psicoterapia que trate tu psiquis y te saque de esta necesidad de sufrir que tenés. Vos tenés necesidad de sufrir. Cuando, cuando no pasa nada, te creas un sufrimiento nuevo. Entonces no se puede arreglar. Te, te agradezco la confianza, pero no, no hay manera de arreglar esto en una conversación radial. Tenés el cuerpo atacado y el alma que llora a gritos, que atención a gritos. ¿No? Este, y fíjate, y fíjate, y fíjate que, que la preocupación es no perder el departamento y lo demás, todo el cuerpo afectado. Entonces, mi vida en algún momento vas a tener que tomar una decisión: quiero vivir de otra manera o me quedo así hasta morirme de esta forma. No, no hay puntos medios, está claro.
3: Con mi
0: hija que está hecha mierda. A, a tu hija la crió vos y tu marido. Sí. Y sí. como que carajo querés que salga. Y la, y
3: la abuso un tío de
0: él. Claro, pero vos sabés el marido que tuviste, ¿no? Y, sí. y, y el padre que tuvo esa chica. Y, sí. y, y los abusos que vos tuviste sexuales, porque... Tener sexo sin sentir nada por aprobación es someterse a un abuso sexual. Sí. Y, y tu hija no tiene nada resuelto tampoco. Y, y así será tu no. nieta también, abusada. Si tiene una hija, también será abusada la, la, la nena. Y sí. Bueno, vos tratás de no, arreglarlo tienes
3: 35 abusos. años pero no vive. No
0: puedes vivir. Vivir. Eh, Zulema, yo no puedo arreglarte esto. Y menos en medio de enjugada en lágrimas, hablando a medias, y hablar de tu hija. Eh, yo te entiendo, pero esto necesita de otra cosa. Sirve una charla radial para que te enteres de lo que necesita, pero hace falta que pongas manos en el asunto. Te mando un cariño grande.
3: Que ponga manos, ¿qué quiere decir?
0: Que te sientes con un profesional de la psicología y que te sientes con un profesional de la medicina no convencionales. Si no, no lo arreglas nunca. Porque un médico te va a enchufar tal cosa, el med el ginecólogo te va a dar otra pastilla el otro va a dar y tu problema está en la psiquis, en la cabeza, en lo emocional, en lo vincular, en el pasado, en el padre, en la madre, en 70 cosas de las cuales nunca saliste. Así que se necesita un profesional de la medicina no convencional, y un profesional de la psicología no convencional. Por ejemplo, yo te pondría en manos de una mujer de mi equipo, que estoy pensando, ¿no? Este, porque hoy recibí un mail de una paciente que yo tuve una entrevista y se la derivé, o sea, no una paciente, alguien que tuvo una entrevista privada y se la derivé, y recibí un mail agradeciéndome a mí y a ella todo lo que ha logrado y que esto y que lo otro. Pero, nada, te tengo que poner en manos de alguien de perso, dos personas que sepan de estas cosas Estamos, ¿quién sería la
3: profesional?
0: Eh, eh, me, me escribís en el Instagram, en algún lado te doy los datos este, porque por yo ahí toma el teléfono, por ahí teléfono toma el teléfono a alguien este, que no le sirve esa profesional ese alguien y la llama y pierde plata y tiempo al pedo escribís a Marita que Marita me va a preguntar a mí y yo le voy a decir Zulema de Rosario, decirle. ¿Eh? Este, y yo voy a saber este, darle Cuando el teléfono. vos
3: estuviste acá en Rosario, yo
0: estuve con vos. Su te, de... te mando un beso. Te mando un beso. Te mando un beso. Te mando un beso. Chao, bueno, chao.
2: Gracias.
0: Chao. Chao. En circo de
4: la realidad. Entonces,
0: dámelo, dámelo, Gerardo. Entonces... No sirve de nada hablar de esta historia, ya la conocía. Cuando yo estuve en Rosario, hace tres años, cuatro años, entonces no es no me acuerdo, es me acuerdo, oculto, me miento, no digo, hace cuatro años, y lo que no se arregla en la vida, la puta madre que lo parió, empeora, empeora, no sigue igual, empeora, es esto, no hay magia, no hay mala suerte, no hay príncipe azul, no hay que venga alguien que me quiera, que no hay nadie que te quiera si no te querés, no hay nadie que te pueda arreglar tu problema, no hay, aunque yo sea el mejor profesional de la psicología del mundo, no le puedo arreglar mi problema el, el, el problema a mi mujer. O, o no me puede mi mujer arreglar mi problema a mí, aunque ella sea terapeuta. Porque soy su marido. Entonces no hay alguien que te quiera y te arregle todos los quilombos que trae tu vida. No se te arregla el herpes vaginal porque alguien te quiera. Ni el dedo, ni la mano que no pueden mover, ni la cintura, ni el coxis. No sirve, no, nada. No lo entienden. Me escuchan por años y no hacen nada, no entiendo por qué tanto odio a sí mismo, no importa que te hayan odiado o que te hayan descartado o tirado en un pozo, no te tires en un pozo, no hagas lo mismo que te hicieron. ¿Qué mierda estás haciendo con tu vida? No le hablo a Zulema, le digo a todos los demás que están en ese tipo de situaciones y se cagan en sí mismos. No es que mi mamá se cagó en mí, mi papá se fue y se cagó en mí. No, está bien, sucedió, no pudieron, no pudo, no, y vos te cagás en vos, entonces estás haciendo lo mismo que te hicieron. Te cagás en tu dolor, en tu angustia, en tu melancolía, te vivís cagando en tus malos vínculos, estás con quien no querés estar, no estás con quien querés estar, haces lo que no querés hacer, trabajas en lo que no te da ganas. Pero me cago en Zeus. ¿Por qué tanta traición? Pon el tema.
4: En realidad hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad. Observa, será paz en monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, tenda su fugacidad. Paz en Confundidas y los solteras Muestra aquí su vanidad Haga un alto en su pudor Que mañana Dios dirá En el circo de la realidad Hay un desprecio por la realidad Un desencuentro con la realidad Todo se compra en realidad Tomas falsas de la realidad Paraísos de caducidad, de exorcismos de felicidad, santeras en el circo, en el de, la la circo de la realidad. La ¡Qué un Recorte de la realidad, solo fantasmas de la realidad, bolsas de humo en realidad, inversiones en publicidad, decepciones en capacidad, intenciones de complicidad. Crocerá, pasen en vean Monstruos heridos de dos cabezas Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor Venda su fugacidad Pasen ni vean Las confundidas y los sorteras Muestra aquí su vanidad, haga un alto en su pudor Que mañana Dios dirá Hable aquí de su dolor Venda su fugacidad
0: Pasen y vean monstruos heridos de dos cabezas Una cabeza que piensa algo y otra cabeza que lo impide Una cabeza que desea algo y otra cabeza que hace lo contrario Monstruos heridos de dos cabezas Este pibe, pibe muchacho, Nahuel penici, Es un fenómeno escribiendo y componiendo. Hola, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bueno. Estamos. Que no es poco. Siempre que estamos, <risa> tenemos una posibilidad. Lucía. Acá veo tu nombre. Sí. Me lo mandó, me lo mandó la, la productora. Che, Gerardo, ¿me haces un favor? ¿Me pones un aplauso al aire? Ponme un aplauso al aire. Lo está buscando, mira. Mirá que... No, eso no es un aplauso, eso es un, es un griterío. Son fanáticas de, de, de Coldplay. En la, en, la, en la a una cuadra de mi casa, que está a media cuadra, estaba ahí en el hotel Faena este muchacho, este con, 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 con Dakota la novia, este, sí. y se juntaban ahí en la puerta todos a gritonear. Un aplauso te dije. Eso fue un griterío, querido. No, no, no. no. Mirá la, la música que encuentra y no encuentra un aplauso. Ahora te vas a dar cuenta porque no lo encuentra. Ahora te vas a dar cuenta. Lo... Vos fijate, ¿eh? Te estoy esperando, ¿eh? eh Gerardo. Bueno,
3: ese aplauso
0: Aplauso, es para vos, Gerardo, por eso no lo encontraba. Mirá lo que te cuesta aplaudirte. Mirá lo que te cuesta aplaudirte. Bueno, por, por, por la elección de los temas ¿sí? el oído atento. Claro, sí, 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 te estoy interpretando. No lo encontrás porque era para vos, boludo. Bueno, Lucía. Buenas noches. ¿Cómo estás, Buenas noches. Bien, aquí estoy? Mira, este, viviendo y aprendiendo. ¿Qué querés que te diga? ¿No? Aprendiendo. Hoy, hoy le estaba leyendo un posteo de Nila Charaviglio que admiro mucho, esa mujer este, este, mexicana este, eh, argentina pero radicada en México hace mil años, es mexicana este, con quien hice un vivo en Instagram y tiene una capacidad y sabe tantísimo este, que, que me dio este, pa a mí me dio un premio cuando hicimos un vivo en Instagram y me dijo para mí fue un honor hablar con vos y para mí fue un orgullo. ¿no? Este hicimos un vivo de una hora juntos y, y bueno nada. Este, Lucía, ¿de dónde sos?
3: De Tucumán.
0: Ajá, de Tucumán. Casi que tendrías que ser sí. de, de Catamarca, ¿no? Por, por del Valle. Pero, Ay, no.
3: Sí, estos nombres.
0: Eso es noble, ¿no? Bueno, <risa> Chilu, ¿y, cuánto, ¿y, cuánto, hace, ¿y cuánto, hace que, cuánto hace que nos conocemos? O que escuchás este programa, o lo que quieras, ¿no?
3: Eh, hace dos años, aproximadamente.
0: Bien, ¿y cómo llegaste a esto?
3: Por una amiga que te empezó a escuchar y, y bueno, y así.
0: <risa> ¿Y qué haces de tu vida? Digo... Formalmente.
3: Formalmente, este bueno, soy madre y trabajo.
0: Muy bien. ¿Y haces de madre de quién?
3: De mi hijo actualmente.
0: No, <risa> porque una cosa hijo, es parir y, y otra cosa es hacer de madre, ¿viste? Que es un trabajo, ¿no? En el buen sentido, bueno, digo, ¿no? Sí. Este, este, sí. ¿Y qué edad tiene tu hijo? Tres, cuatro. Mi
3: hijo tiene siete.
0: Siete, muy bien. ¿Y trabajás en qué? No importa en dónde, en qué, en un rubro, en un comercio, en un... ¿Qué Soy sigo?
3: administrativa para unas oficinas bueno. de, del Estado, que vemos bueno. temas sociales.
0: Bueno, bárbaro, ok. Bueno, ¿de qué querés hablar? Sé libre, a vos que te cuesta tanto.
2: Sé libre.
0: A vos que te cuesta tanto la libertad. ¿No? yo te pondría eh, la, la gente a veces yo fui a Tucumán ponerle no un par de veces y yo había cientos de personas ahí en, en un taller que di este, y entonces me traían en esa época los libros eran impresos bueno son todos digitales por lo menos los míos porque como hay mucha audiencia de, 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 de provincias y de otros países viste el libro en papel el, el correo cobra tres o cuatro veces lo que vale el libro aparte tarda en llegar aparte se pierde en el camino ¡buah! Desastre. Este, entonces la gente eh, terminaba yo un taller y venían, ¿qué sé yo, 80 personas, 50, 100, a que le firme un libro. Y yo le preguntaba el nombre, y le ponía dedicatoria, ¿no? Una palabrita, algo. No me gusta firmar el libro y punto. Entonces decía, ¿cómo te llamás? Entonces vos decía, Luz. Por ejemplo, venía Vos y me decía, Lucía, ¿no? Entonces yo decía, ¿y sé libre alguna vez? ¿no? ¿Qué pondría? Eso me pondría ahí sí creo que sí que te pondría eso, sí sí bueno no importa sí, en se eso me ocurrió estoy. ahora eh
3: sí. igual en eso estoy en el intento
0: sí intento ¿dónde estás ahora en este momento? Sí. en la cocina, en la cama, dónde estás,
3: en la cama, en la cama ya hice dormir a mi hijo en su pieza y me vine a mi cama, hace poco que me separé eh, un poco más de un mes
0: Ajá.
3: de un matrimonio de ocho años eh, y bueno nada estoy tengo mis etapas mis momentos eh, lo que más me cuesta a mí hablando de todas estas cuestiones de cómo uno se siente o el estado de ánimo que más tiene eh, me pasa con el tema de la de lo que me cuesta quizás confiar más en mí misma y, y tener más seguridad. En, oh, yo, sí, pero eso,
0: eso ni hablar, por eso te dije ser libre. Porque vos sí, sos pero... una, una persona, es decir, no sos, estás, no naciste así, vamos de vuelta a esto que es tan importante. Porque sos es poner un sello, ¿no? sos eh, morocha. Bueno, eso está bien, sos morocha. Eso es toda la vida. Buah. Pero estás en, en un estado de, desde muchos años, de subestimación. Vos sos una mujer que, que tiene como un concepto de menoscabo de sus capacidades, como que te sentís menos capaz de lo que realmente sos. Lo que pasa es que, ¿entendés lo que te quiero decir, no? Sí. Sub, Subestimás tus capacidades, no, no, no. No, no, no tenés la valoración de vos misma que deberías tener de acuerdo a cómo viniste a esta vida. A esta vida viniste con de otra manera. Pero sucedieron cosas en tu historia que te dejaron estas cuestiones, ¿entendés? Estas implicaciones. Por ejemplo, sí. baja confianza en vos. Sí. Ok. Por ejemplo, decime una cosa. Vos naciste sí. en una familia que... ¿Quiénes estaban ahí? A ver, vos tenías 11 años, ponele. ¿Y quiénes estaban? ¿Por qué te reís? ¿Por qué ¿Por, ¿Por la edad? Porque, sí. <risa> ¿Por qué? Eh... Ver, <risa> bueno,
3: eh, mi familia está compuesta, ah. mi mamá, mi papá, mis sí. tres hermanos, yo soy la segunda... Eh, no. y en esa edad eh, mi abuelo pa, eh, paterno yo ya te había comentado creo esto hablé con vos hace un año más o menos eh, ah, no, no sabía, mi abuelo no, paterno no Mirá, este no. él trabajaba en casa sí 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 y bueno y una mañana mi mamá era hiper controladora con todo con nosotros pero bueno una mañana que no estuvo y yo justo ese año es el único año que fui a la tarde al colegio eh, me quedaba a la mañana con él y bueno, él arreglaba el auto de mi papá y papá pues, por darle una mano a él, al padre, bueno, hacía que le arregle el auto, el tapiz y toda la cuestión y bueno, y fue un día que este, me tocó las partes íntimas por encima de la ropa yo logré salir y bueno, pero nada, me quedó esa sensación, digamos, horrible que después tenía que almorzar con él y todo y fue como muchísimos meses que estuvo en mi casa eh, que iba a las mañanas y hasta la siesta no sé qué se quedaba. Pero, pero bueno, eso pasó en esa edad.
0: ¿Y cuándo, cuándo, cuándo porque yo ni, ni, ni recuerdo, la verdad, si no te hubiera dicho,
3: sí, pero no ¿cuándo, hablaste ¿cuándo
0: hablaste conmigo? hablaste eh, conmigo?
3: Yo creo que eso estaba pensando hoy, que hace más de un año, ahora
0: sí. Sí, no. Yo, por suerte... estaba en una situación
3: hay, hay... con... Sí, perdón. No, eh, no, estaba en una corre. situación con mi con marido, bueno, que nada, en el fondo sabía que no tenía que seguir en esa relación yo, <ríe> que el marido era como muy, es por decir casada, <ríe> eh, muy, no sé, individualista, no sé cómo describirlo, y, y bueno, ese era el gran conflicto, como que no conectaba con él. Así que, bueno, ese era uno de mis grandes conflictos, por eso te había hablado en ese entonces, de cómo saber si si quizás yo estaba sintiendo mal o qué era realmente el amor de una pareja. Esa era mi inquietud en ese entonces. Y bueno, en eso es lo único que estoy segura hoy, que, que me decidí a no, no seguir, digamos, con esa relación.
0: Sí, pero en esa conversación saltó el tema del abuso, Pues yo te dije algo... ¿Te pregunté sí. o vos me lo contaste sola?
3: Eh, no, vos me, también me dijiste algo. Sí. Ah, de, de la bueno, edad bueno, está de... Bien. No sé si me dijiste está 11 bien, o 5 años, me
0: tiraste. Bueno, muy bien. Eh, ¿Y qué te trae? Ahora, te separaste, eh, muy bien. Me... De acuerdo. Sí,
3: me separé. Eh, me trae el hecho de que por ahí estoy transitando todo este tema de, de ver de dónde viene lo que, estas inseguridades que tengo, eh, este tema de elegir, a, haber elegido como pareja a alguien como la pareja que tenía, de que como que no me registraba, no me miraba, ¿no? al punto de que el detonante para mí fue que no era la gran cosa quizás, pero fue de que yo a veces cuando me agarro así como ansiedad, me aprieto no sé, puntos negros de la cara, granitos me lastimo me sí, quedo sí, toda claro. lastimada a veces eh, mm. y bueno en cuestión de que esto lo hago no es no es obviamente sí, es con frecuencia dentro de todo lo hago a veces más cuando a veces me broto más en algunos meses o no con el periodo y bueno, y cuestión de que esto, o sea, hace nueve años que estoy con él, él nunca lo había notado eh, y eso que a veces mi mamá se enfrente de él, le puteaba, deja de tocar la cara, dejaba de hacerte así, o qué sé yo, o hasta mi cuñado que vive con nosotros mi día porque ya no vive ya, mi marido acá, eh, me, también me puteaban, que dejaba de tocar la cara, qué sé yo. Y él un día me dice, yo tenía así, pero estaba re detonada de grano, entonces yo me había tocado entero y tenía todo lastimadito. Y él me decía, mira todos esos granos y tan salido Le digo, ya o sea, eran costras, eran lastimados Y me decía, bueno, pero... Dice, pero qué es eso, no sé Le digo, bueno, ya son lastimados Le digo, porque me, me aprieto y me hago así Le digo, ¿no es la primera vez en serio? Me dice, no, estás loca No sé que me tira algo así, pero a modo de broma Pero o sea, es como que para mí Digo, no puedo creer que después de nueve años No sabés que que me hago esto en la cara de vez en cuando y mucha gente si sí lo sabe, ¿entendés? Y capaz que es una boludez, pero para mí es como que... Me terminó de caer una ficha que la tengo hace años, pensando de que, nada, que no quiero estar con alguien así, o que no me registre, o que, que esté muy en la suya, y nada, no no me sentía la verdad. Y a todo esto vengo pensando de que, de, tratando de ver por qué elegí estar con alguien así, porque él tampoco se cambió mucho desde que lo conocí.
0: Muy bien, tenías tres eh, hermanos, ¿no? Tenías tres hermanos. Sí. ¿Eran varones o mujeres?
3: Eh, mi hermana mayor, la primera es mujer, y de mis otros dos hermanos más chicos, varones.
0: Muy bien, ¿quién fue la elegida o el elegido de tu mamá?
3: El que sigue después de mí, el varón.
0: Muy bien, ¿quién fue la elegida o el elegido de tu papá?
3: creo que más yo, si bien no era muy marcada la diferencia pero creo que más bien yo,
0: ajá, muy bien
3: pero yo tenía esta constante necesidad cuando era chico de chica de, de sentir como que lo no sé, como que a mi papá me ponía a pensar en, en la relación que él tenía con su papá, que no le daba bola como abuelo, y obviamente cero, que es el tipo que terminó haciendo el piso. Pero desde muy chiquita yo pensaba en eso. O sea, me preocupaba mi papá y el estado emocional de mi papá. O y si, tu papá, para era un, y si revir... tu papá era un
0: niño, vos desde muy chiquitita sí. fuiste más padre de tu padre que tu padre padre tuyo. Y bueno, niño. Mi mamá ni
3: hablar,
0: Y, mi y bueno, y yo te lo estoy diciendo y no es que yo lo hablé con vos. Entonces, Bien. un niño no registra, no cumple la función. Por eso vos tenés en tu inconsciente una decepción de tu padre. ¿Por qué? Y porque vos tuviste una madre controladora, invasiva, esto, lo otro. Igualita, igualita que quién, tu madre. ¿Igualita a quién? No sé. <risa> no,
3: eh,
0: a ver... Si hay algo que tenés es ser controladora, ¿o no lo sabes. Ah, sí, eso sí. sí, sí ah, sí, claro. sí, ah, ah, ah,
3: ah, ah. <risa> bueno, no, trato era. de luchar contra pero, eso, pero...
0: <risa> pero no, pero eh, eh, lo único que me estás diciendo es trato. Si vos no vas de cuerpo por una semana, ¿seguís tratando de ir al baño o te vas a ver un médico? Si no vas de cuerpo por eh... 15 días... ¿De acuerdo? No,
3: tengo ¿Seguís que ir tratando un médico, o Dios.
0: te vas a.? ¿Eh? No, tengo que ir a un médico. Y claro, porque si no haces un bolo fecal y después hay que operarte. Por
3: bueno, supuesto.
0: Sí. Bueno, muy bien. Sí. No vas al baño y tratás de cagar a los 15 días. No, obvio. Tenés que ir a un médico. Bueno, muy bien. Sí. De acuerdo. Sí. Ok, ahora me dijiste, estoy de... intentando sí, ser libre. Ahora estoy eh, tratando de, de. Sí, bien, ok. ¿Qué hiciste para resolver esto desde que hablaste conmigo? Eh, no, te mientas, no te mientas, ¿qué hiciste?
3: No, para mí, para mí, sé que me falta un montón, pero el trabajo más grande fue eh, terminar de decidirme, salir de, de esta relación porque...
0: Costó... No, no, eso no es el trabajo más grande. No, el trabajo más grande es salirte de la relación que tenés con vos misma. La relación horrible que tenés con vos misma. La relación de sí. no ser escuchada por un tipo igual que tu padre. Sí. ¿Entendés? Un, un tipo narcisista, un tipo aniñado que no repara. La, la relación de haber sido la madre de ese boludo. Porque tu mamá era la madre de tu papá. Entonces sería, ¿no? Tu mamá también abusada sexualmente, por supuesto. Por eso controlaba, quería tener todo controlado porque fue abusada sexualmente. Pero digo, vos, la relación que tenés que, de la que tenés que salir, es de la relación que tenés con vos. Baja estima, necesidad de controlar todo, necesidad de mandar, porque tenés unos problemas tremendos con el mando, ¿lo sabés eso? sí. Ah, bueno. No, pues si no, te parece una mosquita muerta, una boludita, y tenés determinadas cuestiones que te las regalo. Bien, ok, pero nada de eso te sirve, porque el vacío existencial que tenés, el inconformismo que tenés, la, 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 la ansiedad eh, existencial, la, la, la incompletud del alma, todo eso, toda esa incapacidad de ser lo misma, los enojos, la baja confianza, vos tenés que salirte de la que estás siendo, no salirte de, de un boludo, que por eso te quedaste. Porque repetiste el matrimonio de tus padres, sí si repetiste el matrimonio de tus padres, lo repetiste, vos fuiste un símil tu madre y ese fue un símil tu padre, ahora qué estás haciendo, salirte de eso pero nunca te sentaste a hablar con alguien ni tratar estos temas. Te haces mierda la cara, te marcas, porque la cara es la necesidad de ser tenida en cuenta. Y vos no fuiste tenida en cuenta nunca. Tu madre te castró y tu padre en tu puta vida impidió eso. Jamás se hizo cargo de que te impidieran la castración. Es como si no te hubieran registrado. Vos creciste siendo lo que tu madre quería que fueras y lo que tu padre también querías que fueras. Nadie se enteró de quién eras de verdad, sino lo que tenías que ser. Y perdiste la infancia y eras grande cuando tenías que ser chica y cargaste con cosas que no correspondían. Hasta te cargaste con el abuso de tu abuelo y te lo tragaste. Y tenías 11 años, no tenías 5 y te tragaste sí. el abuso, ¿a quién se lo contaste?
3: Ah, no.
0: A, qué, a ver, los 16 A los 16 años. Bueno, fenómeno, ¿a qué sí. edad debutaste sí. sexualmente?
3: Antes que
0: eso a los 14. Sí, perfecto. Claro, y dijiste, esto era, ¿no? Como diciendo, tanto quilombo para esto. Porque sí. Sí. No tuve, no fue una, no, esto, ay, qué bueno, qué, qué placentera y agradable es la sexualidad, como dice la Biblia, ¿no? Que dice la sexualidad es eh, un eh, acto placentero ese, y creativo. Creo que, me, ¿no? ¿Eh?
3: creo que me vinculaba con lo sexual más bien desde un lado, desde algo negativo y
0: por, por no supuesto. tenía que,
3: que sí, que, me, me, encant, que era, me, me desesperaba la idea del sexo, quería, pero... Mm. Después me di cuenta que no era desde un lugar sano para mí. Claro. Era una relación tóxica y más que duró seis años de mi adolescencia. Claro. Toda mi adolescencia.
0: Sí. Todo fue tóxico, la, la adolescencia, el casamiento de la pareja con este otro a los 20, este, hasta, sí. hasta los 28, todo, 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 una cuestión de, to, todo fue tóxico porque la crianza fue muy tóxica, muy contaminante. El abuso, y... tremendo, fue la, fue la crianza. Entonces vos tenés que deshacerte de la que venís siendo, no de, del tipo, esa es una circunstancia, tú ves que te quedaste ocho años porque te servía para repetir el vínculo con tu padre, nada más, con el modelo de hombre que tuviste. Un cero a la izquierda. Un cero a la izquierda, porque tu padre fue un cero a la izquierda. En cuanto a la intervención, Hice un programa hace dos tres semanas atrás, porque vengo haciendo programas temáticos, digamos, este, sobre la carencia de sana función paterna y las consecuencias que deja. Y marqué cinco o seis consecuencias. ¿no? El programa está guardado para quien quiera escucharlo en, 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 en el canal de YouTube o está en, en mi Spotify. Bueno, vos, vos tenés las seis consecuencias de la carencia de función paterna. Por eso tu numerología dice que la, en la primera etapa viviste o sobre protección que fue un encierro y alguna pérdida física o emocional importante y la pérdida no fue física fue emocional fue de tu padre porque no hubo coherente función paterna en la protección tu madre invadió toda tu crianza y tu padre permitió fue socio de esa madre ¿está claro? sí bien y la que está criando a un nene de siete años, que se llama, el primer nombre. Benjamín. Bien, Benjamín, Benjamín, la que lo está criando, la que lo está criando es esta madre que sos. El nene está desde el vientre mamando una madre que vive en el desamor, que se lastima, que tiene vacío existencial, que transita mal su sexualidad, ¿entendés? Este, por más que vos te creas la, la, la qué sé yo, la cogedora veloz, ni siquiera conoces tu verdadero orgasmo entonces sería porque es tanto el control y tanto el miedo al descontrol que vos controlás hasta tu potencial orgasmo, orgásmico, o sea para que te, te entiendas esto si vos tenés de potencial un orgasmo 10 ponele, por decir algo el que vos conoces es un 4,5 un 5, un 5,40 ¿entendés? bien sí. pero claro sí, yo sí. que te voy a explicar yo te digo esto y vos no sabes ni de qué se trata y bueno nada entendés pero bueno yo yo lo sé no, bueno, Entonces, más o
3: menos por lo que te escucho hace tiempo pero si sí, sea lo que te referís es verdad
0: el tema perfecto. del control me cuesta sí, lógico vos te calentás un 100 y acabas un 50 un 60, pero sin embargo si si te comes una por si te tenés hambre y te dan una porción de pizza o una empanada tucumana que riquísima te la comes toda, no te comes la mitad <ríe> pero por qué ¿Y porque Evidentemente nadie en tu casa te diría puta de mierda o lo que fuera por comerte una empanada entera. Pero sí por una sexualidad plena y disfrutable. ¿Te imaginas lo que fue tu madre sexualmente, no? Olvídate. Bien,
3: perfecto. No, ni hablas no quiero
0: ni... <risa> no, no, por eso, ni bueno, sé, sí. eh, no sé, sí. yo sí. Pero sí. Y bueno, sí. No, bueno, claro. o sea, es que no... Sí, Entonces, vos te, saliste, imaginar, vos te saliste de una relación que nunca debiste haber tenido. Bueno, ya la tuviste. Ok. Yo también pasé por cosas que no debí no. haber pasado, en el sentido de que, de que no me resultaron barbaras, pero me sirvieron de experiencia. Bueno, muy bien. Ahora, si vos no resolvés las cuestiones de base que tenés, la próxima va a ser igual o peor. Porque, ¿por qué va a ser diferente? Me decía un tipo, mira, un día un tipo me decía, ¿por qué me tocan todas las mujeres frígidas? Le digo, a ver, ¿qué, ¿qué quiere decir con frígida? Porque frígida es una cosa, frígida es la mujer que no siente absolutamente nada en el sexo, no siente nada. Es más, la frígida, vos le hablás al oído, le das un beso en el cuello y se le eriza la piel, ¿viste que se teriza eriza la piel? Como dicen en Brasil, se arrepía, arrepía a piel, no, bien a piel. Entonces dice, se le eriza la piel a la frígida, pero no lo siente. O sea, vos le mostrás la piel que la tiene grisada por la excitación que le produce, el roce, el beso en el cuello, el hablarle al oído, lo que sea, pero no lo registra. O sea, tiene anulado el registro de la sensorialidad. Eso es frígida. No, no, no tanto, me dijo, pero mujeres que, que son como, como pasivas en la cama, que esto, que lo otro, siempre me tocan, me dijo el tipo. Dije, ¿cuánto sí. hace que estás en pareja con esta persona? Ocho años, me dijo. <risa> ah, pero vos sos un boludo importante, dije, ¿no? te tocan o las elegís, porque te puede no, tocar, no. pero te va, a mí también me toca un mozo con cara de culo, claro. pero no vuelvo todos los días a comer con alguien que me sirve la mesa con cara de culo. Entonces, sí. esta relación... Sí, no, tú, tú, y no, parte de esta la... relación y la anterior, sí, y la que sean, son todas decepcionantes porque a vos te marca la decepción de tu padre. La tenés marcada en tu inconsciente. Para vos era qué bueno que era papá y qué conchuda que era mamá. No, no, no. no. Hace rato escuchás mi programa. Y hace rato que has escuchado conversaciones de esta... Ahora, te saliste de esta relación bien, pero no te separaste de las causas que te llevaron a esta relación por lo tanto, mientras vos no repares esto y me hables de intentar porque vos sos como mamá querés poder todo, con todo sola como mamá, viste que mamá podía con todo un carajo, porque no pudo con un carajo de nada, de lo de ella ¿no? porque siempre vivió en, en el gris de la vida, en la, en la no felicidad bueno, entonces vos querés poder estoy intentando, estoy qué, qué mierda, si tuvieras un tumor qué mierda vas a estar intentando sacártelo sales corriendo, médico.
3: Bueno. No, lo que yo siento últimamente es que sí, que siento que necesito ayuda porque sé claro. que hay cosas que por más de que más o menos tenga la idea de por dónde, que, que, que soy controladora, que todas esas cuestiones las sé, de hecho eh, me doy cuenta en, en cosas de que ahora que estoy separada de del padre de mi hijo, eh, cuando está con él eh, bueno, él lo lleva a la plaza, todo por ahí después me mandaba fotos, que mira cómo juega qué sé yo, y a mí me entraba una cosa de, de acordarme cuando llevamos los dos a la plaza a nuestro hijo que yo era la que me preocupaba porque eh, se divierta, porque juegue porque esto y lo otro, y estaba con una planta ahí, mi marido digamos eh, en cambio pero vos, ahora pero, ¿no? él pero, está pero, pero,
0: pero, paternando
3: y entonces Lu me doy cuenta que no le daba Lu espacio Lu para Lucía,
0: Lucía, Lu vos producías eso <ríe> Sí, Vos sí, te ocupabas sí. de darle bola al no, nene Y dejabas sí. que este pelotudo fuera una planta Vos hacías eso Vos ibas a comer a sí. un lugar que la comida era una mierda Te cobraban caro y el mozo te atendía mal Nadie te obligaba Vos agarrabas al chico y jugabas con el chico Y hacías todo y tu madre era una planta Vos no le decías toma el nene, es tu hijo, jugá pelotudo No, ¿entendés? No sí. era él ¿Sí? Se necesitan no, dos sí. para que eso sí. suceda no es de aún. Exactamente, uno. no, no de, a, soy víctima. Y, y bueno, entonces, que no te pongas en víctima.
3: No, 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 para nada. Yo sé que tengo muchas cuestiones que yo me las hice a mí y eso es lo que ahora más me duele. Y bueno, que esto, este, que vos que agarraste este tipo
0: y, que... y vos soliviantaste y vos alimentaste la inacción de un boludo. Vos sostuviste al boludo y vos lo emboludeciste más todavía. Y te voy a explicar el porqué, que está escrito en mi libro Mujer Plena en un capítulo toda mujer abandonada por el padre siempre atrae un hombre aniñado ya sea un boludo o un psicópata eso es todo lo que podés tener ¿por qué? porque el boludo se agarra ahí y no se va nunca pero abandona igual porque no hay hombre y el psicópata te encierra y no te deja ser. No te ayuda a ser. Y te abandona igual. Te abandona porque no te deja ser. Entonces, sería, vos Nueve, agarraste un hombre y niño, escuchá, carajo, vos agarraste, porque ya hablaste conmigo por segunda vez y seguimos la misma historia, porque ya te dije que dejes, que dejes lo que no sirve no quiere decir que tengas arreglada la causa por la cual agarraste y sostuviste ocho años lo que no sirve, ¿entendés? Entonces la madre que está criando a este hijo es una madre con desamor y desatención por sí misma. Porque la atención que vos reclamabas de este tipo era la misma desatención que vos has tenido por vos misma. Estando con un tipo así, esperando que salgan empanadas de una higuera. ¿Entendés? Es lo mismo. Bueno, esta es la desatención que tuviste de tu padre cuando tu madre controlaba, castraba y todo esto y ahora decime, a los 16 años le dijiste a tu mamá el abuelo un día me tocó, ¿qué hizo tu mamá? Nada,
3: no, saltó, que lo, lo llamó, el puteo que quería hacerlo cagar, todo pero bueno, y papá nada.
0: Pero por nada. supuesto, pero por supuesto, <risas> pero lógico, más vale. ¿qué va a hacer tu papá? No. Nunca hizo nada, no, y, pero, hecho, y le, bueno, ¿y qué, y, ¿y qué hizo?
3: No, que de hecho, ahora, diez allá, ¿no? le dije a mi mamá, le digo, eh, la verdad es que me, me dolió que el papá nunca haya hecho nada, o nunca, ni siquiera, por lo menos putearlo, o algo, que se acerque a mí, o algo, y, y ella le, le dijo a él, no era la idea que le cuente, pero bueno, le contó y que nada, que me dice ay, si tu papá se puso con los ojos llorosos y eso, o sea yo, nada nada distinto a lo que a lo de siempre bueno mi mamá sí. no puede entender que me separe no puede entender que quiera no, pero, dedicarme a ti, no porque entendés, la verdad que tu mamá, tengo tu
0: mamá tu mamá no concibe no ser infeliz tu mamá se queda con un hombre así para seguir siendo infeliz. Tu mamá es una infeliz. Bien, entonces no concibe otra forma de vida. Lo único que te traspasa es la forma en que ella vive. Sí. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Suponete, suponete que, mi, mi, qué sé yo, por decir algo, no sé, él el, el, no sé, el padre de mi mujer abuse de un niño mío y de ella, ¿no? Bien. Entonces, el niño o la niña me lo dice a mí. Entonces, yo se lo cuento a mi mujer. Y mi mujer le dice al padre. Y el padre este eh, y, no, se lo cuento a mi mujer y mi mujer pone los ojos llorosos, así. Bueno, qué gracias. Lo que es lo que hizo tu padre, pero al revés, ¿se entiende? Sí le pongo una patada en el culo con un sándwich en la mano porque si no se muere de hambre en el aire de la patada en el culo que le pongo no, patada en el culo quiere decir pegarle y no me quedaría sí, ni un segundo ajá. más de mi vida con ella tu mamá se quedó sí. claro, pasar algo que... así pasar algo así, mi mujer se entera, lo mata al padre directamente lo asesina pero, 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 pero directamente pero lo que te quiero decir es que tu mamá se quedó. Bueno, por eso, no importa lo que te hagan o lo que no hagan, vos tenés que quedarte ahí. Por eso dice, no, no te separe, no, 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 no le importa. Por eso, cuando te criaron, no te criaron para escuchar qué carajo querías o quién era, sino lo que tenías que hacer. Y por eso te quedaste en ese matrimonio y por eso tu mamá sigue diciendo ¿qué pasa con tu madre? No, no existe mamá, eh, no me registró la cara que me, yo me lastimo, que esto, que lo otro, hasta tu mamá por ahí ni te registra, tu papá tampoco, pero este, no le importa nada, lo que le importa es que vos sigas este, donde ella cree que tenés que seguir. Y se acabó el tema, no la vas, no la puedes hacer entender nada que no sea lo que ella quiere entender, esa es tu madre. Y vos estás sí. esperando que tu mamá cambie o que tu papá le crezcan, le crezcan los huevos. No. No,
3: no, no, no. pasa.
0: No, al día que le crezcan se los va a pisar de boludo que es, ¿entendés? Pero nada más, <risa> no otra cosa. Eh, en algún momento vas a tener que sentarte a resolver esta cuestión que tiene que ver con que vos sos el problema, no el padre sí. de tu hijo.
3: No, 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 no. Eso sí lo tengo claro. Nada más que tengo que sentarme a tratar todas estas cuestiones para realmente
0: toda mujer que en se lastima esto. el cuerpo, toda mujer que se lastima el cuerpo, yo lo bauticé a eso de una manera sola, la marca del deseo. La marca del deseo, las marcas del cuerpo de la autoflagelación tienen que ver con la falta de deseo del padre sobre ella, no deseo te estoy hablando del buen deseo, no te hablo de nada raro. Es decir, sí, sí, sí. no se sintió tenida en cuenta por el padre. ¿está? No se sintió vista por el padre, vista de verdad, tenida en cuenta. Entonces, ya sea cortarse los antebrazos, ya sea como hacen muchas chicas o mujeres, cortarse, hacerse pequeños tajos en la panza, hilitos de sangre, o debajo de las tetas, donde está el pliegue, o, en la cara, tiene que ver con no sentir el sano deseo del padre sobre ella. Por eso yo le llamo no. la marca del deseo. Es decir, sí. la niña sintió que no era de ese padre, ¿se entiende? Pero sí. en un nivel inconsciente es esto. Porque la madre invadía y el padre no la protegió. Ni siquiera a los 16 años, cuando se entera de que su padre, o sea, el abuelo de la niña, la abusó sexualmente. Ni siquiera ahí. ¿A qué edad te empezaste a apretar la cara? No me acuerdo ya la adolescencia, supongo, sí. No sé, mentí. Inventa la edad. No importa, ponle una edad. Dale.
3: ¿Qué sé
0: yo? Sería 15 años, por ahí. Eh, bueno, perfecto, exactamente. Sí, 15, 16. Cuando tu padre se entera, <risa> harta de esperar, porque se lo contaste a tu madre, o, o antes de contárselo, la falta de protección del padre, ¿Entendés?
3: sí de hecho Entonces, él me decía no te hagas así, no te hagas así,
0: yo cuando él no importa, eh, me, no importa, me veía no sí alguna no, vez te no, dijo que haces, conoció a tu marido, ¿alguna vez te dijo qué haces con este pelotudo? ¿te lo dijo alguna vez? no de
3: hecho tenía mucha afinidad y sí, y, con mi tío.
0: pero ilógico ¿cómo no va a tener cómo te lo va a decir si es igual que él por eso te lo preguntaba <ríe> Lucía, te mando un beso grande. Hacé algo con tu vida, bueno, porque sabes que tu hijo no tiene la culpa de tener un padre boludo y una madre que vive como vive. Pero el pibe paga todas las consecuencias.
3: Sí. Bueno, Daniel, gracias.
0: Un beso. De una vez, te lo digo, por todas, sí. hace algo con esto. ¿Entendiste?
3: Sí. ¿Sí?
0: Muy bien. Ok. Entonces, Chao, un beso.
3: <risa> Chao, un beso.
0: María Cecilia que dice que me está viendo en la transmisión con su coneja Lola ella está con su coneja este, Julio Sánchez hablamos y la clave es reparirme y no me quiero mucho que digamos atender esto con alguien dejen de querer arreglarse la vida solos y seguir estropeándosela cada vez más loco, de, dejen, dejen ¿no? este, hola Dani dice Cristina Orellana y, y también este eh, me pasa, dice Julio, ir a vergüenza, culpa, búsqueda, protección. Tampoco fui escuchado ni amamantado, en Julio. Pero arreglalo con alguien, querido. No, esto no. no o sea, te, tenés este, las siete plagas de Egipto y qué haces. Está, este alba dice sí. Yo me acuerdo de su historia, Dani. Su lema, ya habló contigo y sigue la misma historia. Ah, ahí tenés, ¿viste? Sí. No, trabajando de víctima. Lucía Contreras dice Dani, yo quiero hablar. Ya me contacte. Ah, bueno, sí, Lucía salió a aire conmigo. Yo jugué a la Nefertiti y gané 5.000, pero después jugué a Cleopatra y los perdí. Ah, bueno. Está bien, Eva. Eva vive jugando a la maquinita. Bueno, este, eh, si, me parece que tenés cierta cosa adictiva con esto, ¿eh? ¿eh? Mirá que no te lo digo por prejuicio, porque a mí me gusta jugar a las cartas, me gusta jugar, pero, pero me parece que estás media dependiente. Eh, hola, querido Dani y Gerardo. Nacho los saluda, ¿eh? Nacho, que su nick es Quiero a mis papis. Ah, no, Quiero a mi país, perdón, perdón, disculpa. Este, yo también, yo también, coincidimos. Eh, Sabrina dice, un placer poder escucharte. Sabrina Antonella Vega dice, hola, es mi primera vez en el vivo. Bueno, bienvenida. Bueno, qué sé yo. Cristina dice, hoy es mi cumple, comienzo el día con ustedes. Feliz cumpleaños, querida este, Cristina. Eh, este, que tengas un muy buen año Saludos de Santa Fe, dice Matías Bueno, y nos estamos yendo este, con, De la mano del señor operador técnico Y musicalizador Don Gerardo Subirana
2: A pesar de todo Hoy estoy mejor Que ayer Porque la vida sigue uno debe seguir también. Tras la noche oscura vuelve a amanecer. Por dura que sea la caída
0: no es el final. Y también la producción de la señorita Eloísa Ponte.
2: El tiempo es hábil, va poniendo todo en su
0: lugar. Bueno, nos vamos con Paris Ortega, ¿no? Vaya si sabrá este tipo de hacerse cargo, ¿no? Que hace 2000 años, porque este tipo de 80 años, hace 70 años, 75 años, 70 y... Con 12 años de edad se subió a un tren allá, en los cañaverales tucumanos, y se vino a Buenos Aires con el culo entre las manos, sosteniéndose como podía, y barrió y limpió y esto, y tiró, se metió en un canal de televisión y tiró un día se puso a cantar. Y lógicamente que hoy está mejor que ayer, porque es un tipo que sostuvo y peleó y se, y se armó y se hizo y se salió de donde no, no, no le servía y no quería estar y se fue al carajo cuando no existían ni las redes sociales, ni esto, ni nada. Entonces su éxito, no, no el éxito de ser famoso, el éxito tuvo que ver con armar también la familia que tuvo, con todos los quilombos que tuvo, este, y sostener, y ir para adelante, y no quedarse en el pasado, del cual hay mucha gente que no sale nunca. Entonces, es hora de ponerle deseo y decisión a romper con una historia que te marca todo el tiempo el presente mi nombre es Daniel Jorge Martínez mañana la licenciada Marcela Fernández sí, Marcela Fernández este, licenciada en psicología del equipo de profesionales de Buenas Compañías estaba mirando que fuera ella la que conduce mañana un gran buenas noches a todos y muchísimas gracias por estar, chau chau
2: mejor que ayer